0: r klassik präsentiert Klassik Aktuell Cornelia Lanz im Stück Orpheo, eine transkulturelle Oper, stellen Sie eine Verbindung her zwischen der tragischen antiken Liebesgeschichte von Orpheus und Eurydike im Hades zum Syrien im Jetzt. Das Stück spielt in einer zerbombten syrischen Stadt. Wo sehen Sie die Parallelen? zwischen dem Jetzt-in-Syrien und der griechischen Antike.
1: Mhm. Ja, im Original wird Eurydike von einer Schlange gebissen, stirbt dann und geht in die Unterwelt. Und unsere Regisseurin Annette Lubosch und unser Dramaturg Sascha Fersch haben sich die Frage gestellt, was ist dieser Schlangenbiss? Und haben gesagt, Eurydike verfällt in einen religiösen Wahn und schließt sich dem IS an. Sie macht also den Verkehr drumweg, wie die Menschen zu uns kommen, die aus dem Krieg fliehen, sie geht in den Krieg, freiwillig. Und Orphas versucht mit all seiner Liebe und Kraft sie dort herauszuholen. Er hat aber diesen Befehl der Götter, dass er sich nicht umblicken darf und sie nicht berühren darf. Und daran scheitert das Ganze auch, weil er nicht mehr in ihre Welt vordringen kann erleichtert das denn irgendwie das Verständnis und das Einfühlen in die aktuelle politische Lage, wenn man so einen Kontext zur Mythologie herstellt? Ich denke schon, gestern war unsere Generalprobe und ich selbst, auch freus singend, spüre diese Verzweiflung daran, Eure Dieke zu, zu fassen, sie zu verstehen, zu kapieren, was passiert mit dieser Frau, dass sie wirklich freiwillig meine Liebe, meiner Kraft, meiner Musik entgleitet und sich so ein rigides System wählt wie den IS und ich glaube, meine Antwort im Moment darauf oder die von unserem Team ist auch, dass in unserer freien westlichen Welt man sich doch nach Struktur und Systemen sehnt und ähm, sie genießt es geradezu von Charon in der Unterwelt dann auch gequält zu werden und fast eine masochistische Art ähm, schließt sie sich da an.
0: Bisschen unverständlich für uns hier tatsächlich, mhm. also diese Freiheit aufzugeben, aber vielleicht muss man mit Freiheit aufwachsen, um sie wirklich zu verstehen.
1: Ja, also ich denke, dass viele Menschen in dieser Welt des Wandels sich Systeme schaffen, Strukturen schaffen, sich an irgendetwas versuchen zu halten, ob das dann wieder religiöse Werte sind oder andere Werte. Und Eure Dike versucht es über diesen radikalen Islam. Und ähm, ich bin da auch manchmal verzweifelt an Menschen, die von ihrer Kindheit an brainwashed waren und immer wieder gesagt bekamen, Israel ist so und so. Und dann äh, versucht man, mit denen zu diskutieren. Und dann merke ich wirklich, wie sie einfach dicht machen, machen und ich nicht mehr an sie rankomme. Mit allem Dialog, mit allem, was man auch psychologisch, pädagogisch gelernt hat und daran verzweifelt oft er es auch. Vielleicht einmal an der Liebe, aber auch an diesem Vordringen in die Welt eines anderen Menschen. Ist ja nicht
0: gerade ein sehr positives Stück, also für die Situation der Flüchtlinge hier auch
1: betrachtend, oder? Also es endet wirklich traurig, ja, aber ich glaube es gibt Hoffnung und es gibt aber auch manchmal Menschen, wo es sehr schwierig wird, sagen wir so.
0: Im Mittelteil der Oper, also zwischen Orfeo und Gluck, gibt es einen Einschub in Arabisch. Und da hören wir jetzt mal rein. Für unsere Ohren klingt das in den ersten zehn Sekunden, sagen wir mal, doch etwas befremdlich, wie so eine Art culture clash wir hören jetzt ein arabisches Lied und das haben Sie eingebettet in diesen klassischen Kontext.
1: Um was geht es in dem Lied? Das Lied ist das Lied von der Neiflöte. Es ist in der Oper platziert an der Stelle, wenn Eurydike vom IS abtransportiert wurde in eine der Unterwelt gleichgemachte Stadt in Syrien. Und Orpheus am Boden zerstört ist. Und dann kommen Wissam und Walla Kanaye, zwei syrische Schwestern, und singen dieses Lied Rosenblätter streuend auf Orpheus. Und wir haben Walla gefragt, was für ein arabisches Lied sie denn gerne einbauen würde und habe ihr erzählt, dass Orpheus mit seinem Instrument es schafft, als erster Mensch die Furien in der Unterwelt zu besänftigen. Und dann hat sie gleich dieses Lied gewählt, das Fairus so schön singt, weil es da eben auch um ein Instrument geht, das Kraft hat, die Naiflöte. Also ist es ist nicht so, dass das so eine
0: Art Alibi-Position bekommt, dieses arabische Lied, damit wir jetzt auch mal ein bisschen was anderes hören.
1: Um Gottes Willen, es soll ein Austausch von Kultur sein, sodass wir einmal unseren monteverdi Gluck grauen und Heiden zeigen, aber auch arabische Kultur kennenlernen. Und ich denke, an der Stelle ist es wirklich wie ein Segen für Orpheus, der mit den Depressiven moll klängen wirklich sehr traurig war. Und dann kommt diese tausend und eine Nachtwelt und weckt ihn wieder auf und gibt ihm Hoffnung.
0: Welche Erkenntnisse und vor allem auch welche Gefühle erhoffen Sie sich denn, Frau Lanz, beim ja. Publikum
1: durch dieses Stück auf Ich kann mir kaum vorstellen, dass man aus der Oper rausgeht und jetzt wirklich mit großen rassistischen Parolen weiter umgeht, ohne vielleicht auch an diese Menschen zu kennen, die man da wirklich auf sehr engen Raum kennengelernt hat, die man zwei Meter vor sich singen gehört hat. Und wir hoffen uns auch ein Dialogformat nach und vor der Vorstellung. Wäre es dann nicht ganz... <lacht> förderlich auch für die augenblickliche
0: politische Situation, mit so einem Stück gerade in die Gebiete zu gehen, wo rassistische Parolen eben doch noch herumgekräht werden oder wieder herumgebrüllt werden.
1: Mhm. Also zum Beispiel eine Tour durch Ostdeutschland. Oder ist das zu riskant? Wir müssen gar nicht nach Ostdeutschland gehen. Unser Studio ist am Marienplatz. Und da ist jeden Montagabend eine Pegida-Demo. Und da singen wir Mozart dagegen oder ein Ave Maria dagegen. Oder sind rausgegangen, haben diskutiert. Also wir begeben uns in den Dialog. Aber wenn die Fronten dann mal so verhärtet sind, dann wird es wirklich schwierig. Da stelle ich mir auch gerade die Frage, wie kann man da dann noch mit aller Liebe, aller Musik, aller Dialogsbereitschaft vorgehen, wenn, wenn die Menschen mal so verhärtet sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss vor allem die Menschen erreichen, die gerade nicht wissen, was sie denken sollen und so am Schwimmen sind und vielleicht auch mal sich mitreißen lassen von Vorurteilen und das dann auch selber kundtun, ohne das reflektiert zu haben. Und so erreichen äh, wir mit dem Medium Oper und aber auch mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, eine breite Bevölkerungsschicht. Und das will Zufluchtkultur auch. Ganz herzlichen Dank und viel Kraft ja. bei all diesen Projekten, die
0: vielleicht noch in Zukunft stemmen mhm. werden. Und jetzt erstmal für die Premiere heute Abend. Ganz herzlichen Dank, Cornelia Lanz.
1: <lacht> Danke.